0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Euh, bonjour Jean-Philippe. Euh, bonjour. Et bonjour Geoffrey. Salut Romain, salut Jean-Philippe. Salut, C'est Bon, alors tout le monde va bien pour cette rentrée Ça va très bien.
1: Ravi d'être de retour euh, avec vous
0: magnifique. Exactement pareil pour moi, ravi d'être là avec vous. Eh bien je vais continuer à prendre soin de nous, voyez-vous, puisque je vais vous parler aujourd'hui de bien-être et de bien-être numérique. C'est-à-dire que je m'étais dit je vais vous parler de digital well-being, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le mot et puis de toute façon c'est américain, donc euh, voilà. Et euh, et en fait il ne faut pas dire digital well-being parce que c'est une marque Figurez-vous que c'est devenu un business aux États-Unis. Il y a un Digital Wellbeing Institute, etc. Donc faut arrêter de dire ce que je viens de dire trois fois déjà. Voilà, je peux éventuellement vous parler de Digital Wellness, mais je vais parler simplement de bien-être numérique. Euh, voilà, donc bref. Vous le savez, donc dans le podcast, évidemment, on est très attentif à tout ce qui concerne la productivité, le bien-être. On aime bien la technologie. Enfin, la plupart d'entre nous, on aime bien la technologie. Je sais qu'il y en a un qui se déclare lui-même comme affirmatif. <rire> ce
2: mais ça va beaucoup mieux, je me soigne.
0: Ah oui, c'est ça, ça. Voilà. Et donc, forcément, le bien-être numérique, c'est quelque chose qui nous parle. Et d'ailleurs, en fait, en, en, en rédigeant cette chronique, je me suis aperçu qu'on avait déjà parlé de beaucoup de choses par rapport à un aspect du bien-être numérique qui concerne la productivité. Parce que tous les podcasts qu'on a fait sur, notamment sur le fait de transformer son iPhone pour en faire quelque chose de pénible en noir et blanc, etc., de couper les notifications, tous ces trucs-là, on est déjà un peu dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce que c'est que le, le bien-être numérique? C'est quelque chose qui a été, on va dire, formalisé tel quel par une dame qui s'appelle Amy Blankson. Moi, j'ai découvert ça dans la revue Greater Good Magazine, avec mon accent français, de l'université de Berkeley, université californienne. Euh, alors, qui est Amy Amy Blankson, c'est la cofondatrice donc, du Digital Wellness Institute. Elle est aussi auteure euh, d'un bouquin qui s'appelle Future of Happiness, donc le futur du bonheur. Cinq stratégies modernes pour équilibrer la productivité et le bien-être à l'ère numérique et le bien-être numérique. Et elle est aussi euh, autrice d'un autre livre dont j'aime beaucoup le titre, mais qui n'a rien à voir, qui s'appelle Comment faire sourire un requin. <rire> bon elle est diplômée de Harvard et de la Yale School of Management elle est membre du Conseil Mondial du Bonheur vous ne savez pas que ça existait à l'ONU wow. le Global Happiness Council euh, elle est aussi membre de l'Organisation Mondiale de l'Innovation et euh, accessoirement prof invité dans les formations en ligne de Oprah Winfrey donc là ça vous donne un peu le niveau du euh, smile 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 hein. souris 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 euh, positive attitude tu peux le faire tu vas le faire t'es un winner voilà on est vraiment là dedans ces travaux actuels, donc, c'est plutôt sur la manière de cultiver le bonheur et le bien-être à l'ère du numérique, vous l'avez compris. Donc, le bien-être numérique, en quelques mots, c'est quoi C'est comment avoir une relation saine avec tous les outils actuels de notre monde hyper connecté. C'est-à-dire que la réponse, pour mieux se sentir par rapport à tout ça, c'est pas forcément de tout balancer par la fenêtre, c'est pas forcément d'arrêter, d'essayer de réduire son nombre d'heures de consultation ou quoi. C'est plutôt de s'interroger sur euh, la relation qu'on a avec les outils et finalement pourquoi on les fait. Parce que surtout avec le confinement et puis tout ce qui s'en suit derrière, le télétravail, etc., la Zoom fatigue, comme on l'appelle, c'est-à-dire la fatigue due au fait d'être tout le temps en Zoom, c'est quelque chose de très réel. Euh, Les distractions, évidemment, se sont évitées d'autant plus. L'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui guette beaucoup d'entre nous. C'est omniprésent. Et donc, l'idée-là, ça va être de trouver un meilleur équilibre dans la façon dont les technologies numériques sont intégrées dans tous les aspects de notre vie. OK. Donc, si je suis le fil, forcément, j'en arrive au concept de la santé numérique. Quelqu'un qui est en bonne santé numérique, pour Amy, c'est quelqu'un qui peut se concentrer et s'épanouir dans son travail, vivre en harmonie avec son environnement physique et numérique, établir des liens significatifs avec les autres, entretenir des relations solides en ligne et hors ligne, adopter des pratiques physiques et numériques saines, adopter une attitude attentive et prendre soin de ça en utilisant la technologie de manière intentionnelle, comprendre comment gérer ses données numériques à sa vie privée et contribuer à une communauté numérique positive dans ses réseaux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et ça explique pourquoi je vais faire plusieurs épisodes sur le bien-être numérique. Peut-être pas forcément se suivre, mais en tout cas, il y en aura plusieurs. Aujourd'hui, je vais rester un petit peu dans les, presque dans les généralités. En tout cas, je vais quand même vous donner des choses, mais on va rester assez assez haut. Et puis, on verra après plus dans le détail sur chacune des différentes composantes que je vais vous lister ci-après. Donc, quand on envisage la technologie sous cet angle-là, on peut trouver ensuite des moyens plus créatifs, plus réalistes pour rechercher le bonheur. Hein. Alors, c'est vraiment là où, si c'est très américain, hein, c'est la pursuit of happiness. Et dans la constitution, mm-hmm. l'idée, c'est de, de dire, voilà, j'ai le droit de, d'aller chercher mon bonheur dans le monde numérique, en l'occurrence. Ok, pose les bases. Donc, ceci étant posé, maintenant qu'on est là, évidemment, il faut pouvoir évaluer où est-ce qu'on en est. Donc, on va évaluer son bien-être numérique parce qu'il ne suffit pas d'additionner le temps passé devant l'écran. Il va plutôt s'agir d'une évaluation holistique, prendre en compte plusieurs facteurs, comme le sentiment d'angoisse lié à la connectivité permanente. Je ne vois pas de quoi tu
1: parles, sentiment d'angoisse. Personne
0: n'a jamais mentionné ça. Non, Euh... jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non plus, d'ailleurs, que la, l'espèce d'accablement numérique, le fait d'en avoir de partout, qui nous arrive de partout, de toujours tout, tout, Non, ça non plus, on n'a pas entendu Ça non, non plus, plus, absolument. Non, non, jamais entendu non, parler. Jamais. Et, euh, et éventuellement, les douleurs posturales liées au fait qu'on est tout le temps assis devant l'ordinateur, les canaux carpiens, tout ça, on ne connaît pas non, non plus, plus. Non plus, non plus. Mais... Exactement. Ça, voilà. Sans compter l'addiction, hein, tout ça, maintenant. Non. L'addiction et toutes les émotions qu'on peut ressentir à la lecture d'un poste qui nous révulse un petit peu et qu'on se dit, ah, je vais répondre tout de suite, je vais en mettre plein à la tronche. Et, 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 ah, oui, comme ça, jusqu'à. En pas t- parlé t- des trolls. <coughs> <coughs> voilà, c'est ça. Donc voilà, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, évidemment, l'idée suivante, c'est d'être à mi-chemin entre l'addiction et la détox. Mmh. Parce que ça va être quand même assez difficile de tout couper. D'accord on peut le ouais. faire ça pour quelques retraites, etc. Mais le monde est tel que maintenant, vous voyez, on peut, ne on peut pas faire ses impôts autrement en ligne presque. Euh, tout arrive c'est maintenant. Euh, même tout ce qui est sécurité sociale, maintenant, vient en ligne. Vous voyez, je pense à, à Madame Mamère, qui est encore avec nous à 84 ans. C'est quelque chose qui la dépasse un petit peu. Oui, mmh. mais bon, bref. Ouais. Donc, pour trouver cet équilibre sain avec la technologie, ça implique de réfléchir à la manière, au moment, au lieu et à la fréquence d'utilisation de toutes nos technologies, d'examiner ce à quoi on prête attention et surtout aussi la qualité d'accord, de cette attention lorsque nous le faisons.
2: Donc, remettre de la conscience, quoi.
0: Remettre exactement de la conscience. On pourrait presque parler de pleine conscience numérique.
2: Mm-hmm.
0: On, on va chercher à s'aligner avec les technologies sur nos valeurs et nos motivations. Et vous voyez, qu'il y a, je vais vous montrer après un petit exercice qui est assez rigolo là-dedans. Les recherches qu'on menait donc, ce Digital Wellness Institute euh, se sont appuyées sur euh, différents travaux, notamment ceux de Margaret euh, Swarbrick. Alors, je ne sais pas si elle est très très connue, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a en gros mis huit dimensions au bien-être. Okay. Huit euh, dimensions dans un tableau, et, euh, et donc à l'ère numérique, ça donnait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, donc je, vais vous, je vais vous citer là les huit, mm-hmm. la productivité, l'environnement, la communication, les relations, la santé mentale, la santé physique, le quantified self et la citoyenneté mmh. numérique. Alors les premiers sont assez, enfin parlent de même quoi. Le quantified self, euh, si jamais vous n'êtes pas très familier avec ça, c'est le fait de se mesurer soi-même dans toutes les sous toutes les coutures. Mmh. Combien d'heures d'or, j'ai
1: dormi Quelle est ma tension ce matin Exactement. Euh, toits, ma
0: masse graisseuse, ma masse maigre, etc., etc. Euh, Ce genre de truc. Voilà, avec tous les objets connectés qu'on peut travailler sur toi, les petits anneaux, euh, les montres, tout ça tout là quoi. Yeah. Ouais. Donc il y a aussi évidemment un questionnaire en ligne que j'ai passé. Et qui m'a surpris. Ah, ouais. <rire> qui m'a surpris parce qu'il y a des zones où finalement, c'est plutôt pas mal et j'étais content. Mais il y en a où, euh, alors c'était phrasé du style, euh, vous pouvez y arriver. Et, ou, <rire> ou encore un effort. Et, euh, et bon, que, évidemment, comme je me connais un petit peu, je suis un petit peu vexé par certains trucs. Mais <rire> et du coup, je vais me mettre à y travailler. Et donc, je, à mesure, je vais essayer d'appliquer à moi-même les choses que, dont je vous parle ici.
2: Ça veut dire quand même que oui, quand tu as commencé à faire le, le, le questionnaire, finalement, mm-hmm. toi, tu possèdes dans les clous et tu te disais en toi-même que tu étais parfaitement équilibré par rapport au numérique, c'est bien ça
0: Alors oui, parfaitement, genre ah, cette prétention-là, à forcément, peu près. Mais ouais. voilà, mais plutôt quand même bien, quoi. Ouais, ouais, pas ouais. mal, ah ouais. euh, tu vois. Euh, après, j'ai aussi répondu euh, au questionnaire en me disant des fois, je n'aime pas cette question.
2: <rire> <rire> D'accord. Donc, il y a des questions qui t'ont titillé. <rire> Exactement. Euh,
0: juste Donc, donc je suis quand même, euh, je suis au milieu. Hein, je suis pas non plus euh, complètement à la ramasse, mais. Euh, uh-huh. Ma santé mentale est OK. C'est ah, bah, ça me rassure vachement. <rire> non,
2: <je vais> dire, <rire> Alors, tout en en doutes... ce <rire> que tu en parles en premier. <rire> ouais, mais tu vois,
1: je... à la réaction de Jean-Philippe et moi-même, on pourra peut-être faire un off sur le sujet. <rire> oui, c'est ça, d'accord. Okay.
0: Je savais que je pouvais compter sur vous, c'est sympa. Voilà. Oui. Ma santé physique, c'est plutôt bien. Donc, ça, c'est cool, c'est mon meilleur score. Mon meilleur score, c'est ma santé physique et mon, euh, ma citoyenneté numérique. D'accord. Donc, ma okay. citoyenneté numérique, c'est le fait de s'occuper de ses propres données sur Internet, mm-hmm. en sorte que les machins ne se baladent pas partout, etc. Eh ben, sur la productivité, figurez-vous que je suis on my way, mais je suis pas plus loin que ça. Ah, ouais. Je suis à 15 sur 25. Bon, pas, pas foufou, quoi. Euh, en relationnel, c'est pas foufou non plus. Et là, c'est en bien-être. En bien-être, je suis un keep working on it, c'est-à-dire continuer à bosser dessus. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, du coup, bah, je
1: bosse dessus. Mm-hmm. Ah, tu, tu me donnes très envie de, de faire le test. Je vais vous donner, donc, dans cet épisode aujourd'hui,
0: trois stratégies. Mm. Donc, c'est des stratégies assez globales. Euh, forcément, je ne vais, vais pas être toujours très très précis ou très hyper pragmatique, mais je compte sur vous pour me demander des exemples éventuellement si jamais c'est trop euh, éthéré. D'accord. Donc la première des stratégies, ça va être de s'ancrer. Mm-hmm. D'accord. S'ancrer comme, comme mettre une ancre pour, pour un petit peu arrêter le, le flux, etc. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de restreindre les heures qu'on va passer sur nos outils. Il va s'agir de les utiliser avec intention, de manière pertinente. Réfléchir à comment, quand ou pourquoi j'interagis avec la technologie, quelle peut être les effets de ces choix sur d'autres aspects de ma santé. D'accord. Donc, donner une intention, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, à notre attention. Donc, rien de nouveau pour nous, hein, j'ai non plus, euh, chers auditrices, chers auditeurs, puisque c'est quelque chose sur lequel on, on revient assez souvent, mais là, c'est vraiment euh, exacerbé. Je vais vous donner un petit exercice à faire, hein, que vous pourrez faire dans vos chômières plus tard. Vous pouvez faire si vous écoutez euh, dès maintenant. Donc, l'exercice, il est suivant. On va faire un tableau avec trois colonnes. Dans la première colonne, on va mettre, on va l'intituler cette colonne, euh, mes valeurs ou les choses qui comptent pour moi. Okay. Okay. donc ça peut être effectivement des valeurs ou ça peut être des choses comme les relations avec des personnes la connaissance la santé le bien-être enfin voilà ce genre de trucs qu'est-ce qui compte pour vous mm-hmm. et vous allez mettre le top 5 là-dedans dans la deuxième colonne vous allez ouvrir les réglages de votre téléphone D'accord donc sur les sur les iOS, vous allez chercher euh, réglages temps d'écran et mm-hmm. sur Android vous allez dans les réglages et ça s'appelle a priori bien-être numérique ou quelque chose comme ça mm-hmm. et vous, et ça va vous donner les 5 apps que vous utilisez le plus Ok Et ça oh, va vous donner, plaisir. en regard, normalement, ça va vous donner aussi le temps que vous passez, le temps moyen que vous passez sur ces apps-là. Ok Et donc, ça, vous allez mettre ça dans la deuxième et la troisième colonne. Ah, la après troisième colonne, toutes les apps. Voilà. Une fois les qu'on s'est réveillé
2: de l'évanouissement en se disant, mais waouh, je passe
0: tant de temps que ça sur ce truc. D'accord. Exactement. Donc, deuxième colonne, les
1: cinq apps, et troisième colonne, le temps moyen de chacune des apps. Voilà, c'est ça. Ok, c'est
0: clair. Et a priori, il y en a chez qui ça va faire mal. Parfait. Voilà. Et je ne l'ai pas fait encore, ça. Je <rire> redoute, Bizarre. <rire> bizarrement, je redoute. Voilà. Donc, le but de l'exercice évidemment, ce n'est pas de nous faire culpabiliser hein, un petit peu, mais non, mais c'est, on va dire, le côté positif, c'est de nous faire prendre conscience. Mmh, mmh. Prendre conscience du décalage entre les choses dont on prétend que ça compte pour nous et la manière dont on utilise, effectivement, mmh. notre temps. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, si on arrive à corriger ça, de se sentir plus nourri. Parce que c'est aussi le fait qu'on passe tant de temps sur des choses qui sont finalement euh, pas importantes pour nous, on sait qu'on ne devrait pas, on le fait quand même, ça nous apporte des petits shots de dopamine, mais à la fin, on ne se sent pas nourri pour autant, on ne se sent pas bien. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça, moi je sais que ça peut me faire ça. Mmh. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà, et donc partons de là, on va pouvoir s'ancrer et on va prendre un moment ensuite pour coucher par écrit nos intentions pour la semaine à venir. Mmh. Sur quoi on va mettre l'accent sur semaine Et ça, je suis assez content parce que c'est un truc qu'on fait chez Next6, on, on travaille souvent là-dessus toutes les semaines, en début de semaine sur quoi on va bosser cette semaine.
2: Mmh, mmh,
0: mmh. Et c'est un truc qui marche bien aussi. Et tout à fait, vous pouvez le faire aussi, pourquoi pas, tous les jours au début. Pour vous dire, attends, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, et ça, ça, ça rejoint un peu ce, qu'on a, ce dont on avait parlé, de Donald Miller, ouais. sur, euh, sur le, l'intention que j'ai donnée à ma journée aussi, c'est quelles, ouais. quelles sont les choses sur lesquelles j'ai bossé aujourd'hui. Je enfin. me permets d'interrompre, si,
1: pour rester dans ce sujet-là très spécifiquement, si mmh. vous êtes sur Chrome, il y a une super extension qui est gratuite, enfin qui a un freemium, qui s'appelle Momentum. Et à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre Chrome, une fois que le, l'extension est installée, vous pouvez rentrer quel est votre focus d'aujourd'hui. Et donc, vous réouvrez une nouvelle fenêtre okay. et il vous rappelle que votre focus d'aujourd'hui, c'est ça. Un ah, peu mmh. gentiment vous ramener à ce qui est votre priorité oui. lorsque vous pourriez être tenté d'aller naviguer sur d'autres sites web divers et variés. D'accord. C'est ça. Installe ton propre flic numérique. Ah, <rire> alors, il y a pas d'interdire. Il y a encore pire pour, pour interdire. On en a déjà mentionné plusieurs. Ouais. Bah celui-là, il, il, en plus, c'est joli. donc
2: euh, voilà. Bon okay. même
0: temps. Ça marche. Donc Je vous donne quelques exemples. Un exemple d'une intention pour moins utiliser la technologie, par exemple, c'est de se dire cette semaine, je jouerai moins Candy Crush, <rire> qui va être l'application la plus utilisée, pour être plus productif, qui est une de mes valeurs, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Là, là, je suis juste dans l'intention. On est d'accord, je ne suis pas dans le comment, forcément, derrière. Après, mm-hmm. libre à vous de, d'aller voir comment vous allez faire ça. Et je peux voir aussi euh, un autre exemple. C'est là, une, une, un exemple d'intention pour mieux utiliser la technologie. Cette fois, c'est de se dire cette semaine, je vais me connecter à Duolingo, qui va être la moins utilisée, mm-hmm. au moins trois fois dans la semaine pour travailler mon Esperanto. Mm-hmm. et mon objectif. Vous voyez okay. Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est, ça, en fait, tout ça, c'est parti du fait que les gens qui mettent leur attention par écrit, en général, ont 40% de plus de chances mm-hmm. euh, de réaliser et d'atteindre leurs objectifs. Mm-hmm. Donc, c'est histoire de dire, voilà, je vais mettre par écrit et ça me fait un petit garde-fou et pourquoi pas me le coller, euh, effectivement, euh, en bas de l'écran, sur un post-it ou un truc comme ça où je pourrais le, le voir.
2: Mm-hmm.
0: Ok Alors, deuxième stratégie, donc là, la première stratégie, c'était donc de s'ancrer. La deuxième stratégie, ça va être de créer un terreau propice au bonheur. Rien de moins. Donc ici, il va s'agir de s'attaquer à la concentration et aux distractions qui sont causées par le fait d'être constamment connecté ou d'être en télétravail. On sait bien que s'arrêter pour lire un SMS, ça peut prendre deux secondes et demie seulement. Mais dans ce laps de temps, déjà, on double notre taux d'erreur sur les tâches de base et puis on sait bien que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, avec une moyenne de 11 minutes, pour retrouver la même qualité de concentration d'avant l'interruption. Donc c'est un truc qu'il faudrait qu'on évite. Il y a une étude euh, de 2016 de l'Université de Chicago qui révèle que même même lorsqu'on réussit à ignorer notre smartphone, tout en nous concentrant sur notre travail, la simple présence de l'appareil à côté de nous réduit la capacité cognitive jusqu'à 10%. Le simple un fait d'avoir un téléphone téléphone sur la table. Exactement. <coughs> Pourquoi Parce que ton cerveau anticipe le fait qu'il pourrait recevoir un message. Oh là là. Et il va consacrer des ressources à ce message potentiel au lieu de rester concentré sur la tâche à accomplir. Ouais. Un truc qu'on avait déjà vu, on avait déjà parlé un petit peu de tout ça sur, euh, sur l'épisode, notamment euh, sur, le, sur le smartphone. Mm. Euh, donc là, évidemment, il va s'agir non seulement d'enlever toutes les notifications, mais aussi de planquer l'objet. Mm. Alors on peut le mettre, euh, si on travaille avec un portable, on peut le mettre derrière son écran. Ça, on ne le voit plus, au moment il n'est pas loin. On peut mettre dans le sac aussi. Donc, moi, je préfère ça, parce que derrière l'écran, je suis tout à fait capable de fermer l'écran, de partir et d'oublier mon smartphone. C'est Aucun problème avec ça. Donc, préfère, c'est plus safe de le mettre dans le sac. Enfin, voilà. L'idée, ne pas l'avoir sous les yeux, mais à portée de main. Après, si on télétravaille de chez soi, évidemment, il faut avertir les autres, s'il y en a des créneaux de travail. Et comprendre aussi que si on a un enfant, un conjoint ou un colocataire qui nous interrompt et qui nous demande tout le temps quand est-ce qu'on aura fini de travailler euh, ça, la, la communication non-violente euh, et, et une réflexion sur les besoins peut nous, peut nous aider à comprendre qu'en fait, ce qu'il demande, c'est quand est-ce que vous serez disponible pour un temps d'échange avec, pour nourrir son besoin d'accord de communication à l'échange. Okay. Passer d'une tâche à l'autre, même peut euh, ça peut quand même nous faire perdre jusqu'à 40% de la productivité aussi. Donc, éviter le multitâche, mais ça, on le sait déjà. Et euh, je viens à l'espace de travail. L'espace de travail, l'idée, hein, vous savez, on vous recommande toujours d'avoir un espace de travail dans ces conditions-là qui soit dédié à ça uniquement. C'est vraiment le lieu pour ça et qu'il ne soit pas partagé. Et euh, j'ai trouvé dans mes petites recherches euh, la méthode clear, donc clear comme, euh, comme Claire euh, en anglais, C-L-E-A-R, pour aider à arranger son environnement. Donc, je vous la donne parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, le C de clear, c'est pour clear your desk, nettoyer votre bureau. Donc, l'idée, ce n'est pas toujours d'avoir un bureau nickel quand on travaille, c'est normal qu'il y en ait partout, qu'il y en ait dans tous les sens, qu'il y ait des feuilles, des crayons, des machins, tout ce qu'on veut. C'est juste l'idée de se dire « quand j'ai fini, je range ». C'est-à-dire que mon travail n'est pas fini tant que mon bureau est en désordre. Et euh, Ce qui fait que quand j'arrive, évidemment, j'ai un bureau qui est nickel. Le fait d'avoir un bureau en désordre, c'est un peu comme une inbox mail pleine. C'est que tout ce que je vois dans mon cerveau va aller euh, allumer des petits réseaux de neurones dans tous les coins qui me rappellent qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, même si je décide pas de le faire maintenant. Le désordre me rappelle tout un tas de choses que j'ai pas fait, que je suis en train de faire, etc. Mmh. Même si j'ai un système, etc. Donc vraiment, euh, ranger le système, ranger le bureau, l'espace de travail. Le L de clear, c'est pour lift your computer. L'idée ici, c'est d'être dans une bonne posture par rapport à l'écran. Donc le lift, c'est parce que souvent les gens vont être sur des portables et le portable peut être un peu trop bas sur la table pour euh, notre posture vis-à-vis des coudes, euh, des poignets, etc. Euh, donc l'idée, ça va être effectivement de, de faire attention à sa posture. Et ça peut passer notamment dans l'investissement d'une chaise ergonomique. Je sais que j'ai changé de fauteuil il n'y a pas si longtemps. Je me suis pris un un fauteuil de gamer. Ces trucs-là sont euh, cher, mais en même temps c'est hyper optimisé. C'est hyper ergonomique. Voilà. Donc ça peut être aussi une rehausse pour le coup pour votre portable si jamais il est trop bas. Ça peut être si vous branchez ça sur un écran, bah faire en sorte que par contre l'écran, la hauteur de l'écran soit au niveau de vos yeux pour que vous n'ayez pas besoin de le lever euh, et donc de vous faire mal à la nuque euh, à force. Voilà. Donc faire attention à votre posture par rapport à ça. Le E de clear ça va être pour eliminate distractions, donc éliminer les distractions. On a parlé du téléphone, hein, mais finalement, n'importe quoi qui est susceptible, n'importe quel objet qui est susceptible de vous interrompre, bah hop, ça va dans un tiroir. Le A, ça va être pour activate a dedicated workspace, donc en l'occurrence, ce que je vous disais au début, c'est que votre endroit, votre espace de travail doit être dédié, il ne sert qu'à ça, il ne doit être pas partagé avec les autres. Et si jamais vous n'avez pas assez de place, vous n'avez pas une pièce dédiée pour ça, vous pouvez trouver un moyen pour délimiter ce territoire autrement. Je sais qu'à une époque, effectivement, je n'avais pas de place pour un bureau. Je m'étais servi d'étagères dans mon salon, pour étagères avec des livres dessus, pour séparer ça de mon espace de travail. Mon espace mmh. de travail était derrière les étagères. Voilà. Le R pour Refresh Your Office, donc ajouter des plantes vertes, de en fait. Une étude japonaise, cette fois-ci, une étude japonaise de 2019, a montré que les personnes qui ont des plantes dans leur bureau, même juste une bête plante grasse qu'on va quasiment, dont on ne va jamais se, se préoccuper, eh bien, ça fait baisser les niveaux d'anxiété et de stress dès le premier mois et dans de grandes largeurs. Donc, au final, il ne s'agit pas tant de la taille de l'espace de travail que de la manière dont vous allez le personnaliser. Donc. Voilà, ça c'était Merci. la fin. Oui, vas-y. Donc, je sors de l'épisode et je vais acheter des plans de grâce. Exactement. Parfait. Hyper important. Non, mais c'est vrai, c'est super important. C'est super important. En plus, c'est, c'est vachement sympa à voir. Donc voilà, c'était la fin de ma deuxième stratégie. La ah, troisième stratégie, ça va être d'optimiser ses habitudes. Et là, je vais vous renvoyer un autre épisode sur les tiny habits, sur les micro-habitudes. Parce que ça n'étonnera donc pas celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast. Notre vie entière tourne autour de routines et d'habitudes. Mmh. En fait, quand je dis entière, c'est à peu près 43% de nos comportements quotidiens. D'après le journal de la personnalité et de la psychologie sociale de 2002, tourne autour de ces habitudes, des choses qu'on fait de manière mécanique. Ok, 43% uniquement Uniquement, c'est-à-dire que là, on parle des habitudes qui sont vraiment... Tu ne tu sais même pas, tu le fais, quoi. D'accord. Tu vois c'est-à-dire euh, tu en fait tu t'habilles toujours pareil mais tu ouais. sais pas que en fait tu n'as jamais regardé que tu mettais toujours la, la chaussette gauche avant la droite par exemple d'accord ouais. et ouais. voilà quand tu portes attention à ça tu t'aperçois qu'effectivement c'est toujours ce que tu fais ouais, comme euh, croiser euh. les bras euh, toujours voilà, dans sens, truc, sens etc ouais, ouais, ouais. Okay. d'accord voilà alors évidemment parmi ces habitudes il y en a des bonnes mais puis il y en a des moins bonnes mmh. Voilà. Ah bon <rire> mais oui, mais si, il y en a qui, il y en a qui. Alors les moins bonnes, c'est parce qu'à une époque, elles étaient bonnes, elles à une stratégie, sauf que maintenant, le problème est réglé, et puis euh, bah, la chose est restée, sauf que maintenant, elles ne servent plus rien, et même, voire, elles nous desserrent dans ce qu'on a à faire. Donc vous savez aussi qu'une habitude qui dure, ça se plante petit, et ça se nourrit régulièrement pour pouvoir grandir. Donc le, vraiment, le travail de BJ Fogg ici, sur les tiny habits, sur les micro-habitudes, c'est quelque chose de fondamental. J'en profite juste pour aussi flinguer trois mythes au passage. Le premier mythe, c'est de penser qu'une habitude se forme en 21 jours. Oui, ça, on va… Hein. Voilà, on sait que non. Non. Et, euh, et je rappelle, hein, la, la seule étude qui a été faite vraiment sérieuse là-dessus, montre qu'en gros, il faut entre 18 et 254 jours pour créer une habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait rien. Oui. Et c'est normal, parce que ça dépend de ça dépend de tellement de facteurs. Ça, ça, dépend, ouais, ça dépend de soi, déjà. Ça dépend de l'envie qu'on a d'installer cette habitude. Ça dépend de notre capacité à réaliser l'habitude en question. Ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'environnement. Euh, ça dépend du moment où on le fait, de la fréquence, voilà. C'est ça. Donc, on oublie, on oublie cette espèce de truc de 21 jours, ça, ça ne marche pas. Le deuxième mythe, c'est de penser que les récompenses sont des motivations. Ils ne marche pas non plus. Enfin, Sinon, on, on est marche... tous à la gym. Exactement. Voilà. Et non Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en général, quand on a eu la récompense, on a oublié de faire l'habitude, puisque ça y est, on a eu notre, on a eu notre shot. Et le troisième, et qui est moins répandu quand même, mais que j'ai entendu parfois, c'est de se dire que mais l'information entraîne la transformation. C'est-à-dire, le fait d'être mis au courant de quelque chose fait que tu vas agir forcément différemment. Toujours pas. Non, Peut-être non. agir différemment, mais de là à, à
1: changer une habitude... Euh... C'est ça. C'est-à-dire que savoir et faire sont deux choses très différentes. Personne mm-hmm. ne sait que la cigarette est mauvaise, par exemple. Ou que mm-hmm. le sucre euh, est mauvais dans l'alimentation. Non. Croire que non. À croire que C'est non. Non. incroyable parce qu'on est mal informé. Et fumer du sucre était vraiment encore pire du pire. <rire> C'est ça. Alors là, là, Jean-Philippe, je suis pas sûr que... Euh, non, mais il essaie, il de est créatif.
0: Il est créatif, Jean-Philippe, il essaie des trucs comme ça moi bon. <rire> Donc voilà, pour tout ça en fait, pour toutes ces parties-là, vraiment, je vous renvoie au Tiny Habits, euh, réécoutez l'épisode parce qu'on l'avait, je crois qu'il avait été assez complet là-dessus, il n'y a pas mieux pour créer des habitudes. Donc euh, les pistes, hein, toujours commencer très petit, mais vraiment très petit quand on crée une habitude, enchaîner les nouvelles habitudes aussi, à des habitudes déjà bien établies, ça c'est une bonne méthode pour créer des nouvelles habitudes, c'est de repérer les choses qu'on fait déjà d'une certaine manière, et dès qu'on les a faites, on s'en sert comme déclencheur pour la prochaine habitude qu'on veut coller derrière. Voyons, c'est une ocre est vraiment forte, puisque la première habitude est déjà installée, donc c'est assez tranquille. Et euh, autre piste aussi, ça va être de réduire la friction. Donc quand on veut installer une nouvelle habitude positive, on va réduire la friction dans la réalisation de cette habitude, c'est-à-dire en gros, on va se faciliter la vie, on va préparer l'environnement. Si vous voulez vous mettre à boire plus régulièrement des bouteilles d'eau, vous allez faire en sorte que votre gourde soit toujours à portée de main. Si vous voulez partir jogger le premier truc le matin, vous allez mettre... Ah, et là, je vois, je vois mes comparses qui lèvent tous leurs gouttes, donc c'est, c'est super. <coughs> <rire> si vous voulez jogger le matin, oui. bah, vous allez mettre euh, vos chaussures au pied du lit et il y en a même qui dorment en jogging. Bon, je sais pas, c'est pas forcément le truc que je recommanderais, mais euh, en tout cas, voilà. le truc, il faut vraiment qu'il y ait zéro euh, friction là-dedans. Évidemment, à contrario, si vous voulez enlever un mauvais comportement, je pense que je ferai un épisode sur comment euh, arrêter un mauvais comportement parce mm-hmm. qu'il euh, y a vraiment beaucoup à dire. Et puis, j'ai refait un petit tour du côté des tiny habits ma... et ce sujet-là a été vraiment exploré beaucoup plus profond. Mais en gros, dans les grandes lignes, pour arrêter un mauvais comportement, on va au contraire augmenter la friction à la réalisation. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'éloigner le plus possible tout ce qui peut nous inciter à faire ce mauvais comportement. -hmm. Parfois, on peut aussi le remplacer, mais euh, encore une fois, je vous ferai un détail là-dessus. Donc voilà, c'était les trois stratégies, les trois grandes stratégies. Donc, s'ancrer, c'était la première. -hmm. Qu'est-ce que j'ai fait de ma deuxième Base. La deuxième, c'est les trois colonnes c'est attentif, ouais, c'est Vous n'êtes pas attentif. Vous n'êtes pas Donc, sans créer la première, créer un, voilà. crée un terreau propice au bonheur. qui était que la deuxième, Attends, mais... effectivement. Voilà. Et optimiser ses habitudes, qui est la troisième grande stratégie globale pour un bien-être numérique. Ah, c'est super. Merci. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Est-ce que vous pensez être en bonne santé numérique
2: Alors, en ne fouillant pas, à peu près <rire> après euh, effectivement peut-être qu'on euh, va s'apercevoir qu'on euh, passe beaucoup trop de temps sur Candy Crush mais j'ai entendu dire que les temps passés sur Candy Crush comptaient dans les trimestres de la, de la retraite ah, ah c'est pour bon le ça. <rire> en... <rire> ça il va y avoir un paquet de retraités qui vont être bien servis là. C'est bien.
1: C'est bien. Hum, plus sérieusement je dirais que euh, tout ce qui est euh, je suis très très peu sur les réseaux sociaux donc, je sais pas, je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce que dans le questionnaire, ils annotent ça. Est-ce que du coup, c'est des points négatifs parce que je n'engage pas, je suis trop en détox et je n'engage pas suffisamment Je veux dire, euh, j'ai, j'ai fait l'erreur d'aller sur euh, Instagram. Enfin, l'erreur, mmh. bon, c'était, c'était une expérience intéressante. Il y a quelques jours, j'y ai passé 1h30. Ah, c'est fou. Et, ouais. et, et, c'est, et c'était rigolo parce que c'était un moment, j'étais en vacances, il y avait mmh. du temps, donc euh, voilà, c'était très bien. Et, et j'ai pas vu le, l'heure 30 passer. Et non. Ouais. Et, et j'ai re, redésinstallé Instagram tout de suite ouais, après. Donc, euh, ouais. <rire> C'est Mais, clair. Voilà. C'est euh, clair. Et pareil, alors Twitter, j'y suis même pas. Facebook, mmh. je suis depuis 4 ans, etc. Donc je serais curieux, vraiment curieux sur ce côté euh, connexion aux autres, réseaux sociaux, communication, etc. De voir dans le dans le, le formulaire comment est-ce qu'ils comptent mmh. les points. Est-ce que ouais. ils estiment qu'il faut en faire un petit peu? Parce que si tu fais pas du tout, tu es juste inexistant et c'est pas bon non plus, euh, etc., etc. Parce que je trouve que typiquement pour moi, ça serait dur de faire qu'un tout petit peu d'Insta ou un tout petit peu de euh, Facebook ouais. ou un tout petit peu de etc. Je sais que, je sais pas, comme tout le monde, on va m'envoyer un message sur Messenger puis je vais avoir une alerte quelque part. Euh, mm-hmm. ah, je t'ai envoyé le truc via Messenger sur Facebook, va le chercher. Euh, donc, je me connecte. Et puis, bah, lorsque je me connecte à Facebook, euh, bah, je repère ouais. 40 minutes. Euh, ah, il fait ci, un tel. Ah, oh, ouais. j'ai pas une news de machin, etc. Ouais, mais, ouais. mais comme tout le monde. Et mm-hmm. ça serait difficile pour moi de trouver ouais. un équipe. Je préfère n'être pas connecté et n'y aller jamais. Et puis, bah, finalement, les news importantes, elles arrivent quand même que prendre le risque d'avoir l'appli sur le téléphone et ouais. perdre des ouais. heures et des heures par ouais. semaine.
0: Clairement. Mais, bah, en fait, c'est, c'est pas trop mal fait. Alors, il n'y a pas 3000 questions non plus. C'est pas un gros questionnaire de psychologie, hein, super poussé. Mais il est quand même pas mal fait parce que justement, il y a un peu, tu sens un peu l'équilibre là-dedans. C'est-à-dire, euh, on pourrait très bien imaginer que le fait d'avoir coupé, d'avoir enlevé totalement tous ces réseaux-là, t'enlève des points du côté euh, relation. Bah ouais. Tu vois, où sont tes Parce que je me rappelle d'une question notamment qui est, euh, quelque chose comme je considère que les réseaux sociaux me permettent de m'exprimer sur certains sujets importants pour moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon. pas forcément dit comme ça et je sais qu'il y a des fois je dis pas que c'est vrai mais j'ai l'impression quand je vais mettre un poste sur tel ou tel, ou tel truc où je me dis c'est important pour moi d'agir là-dessus c'est important pour moi de dire ça tu vois, je saoule en ouais. ce moment sur un des réseaux je saoule pas mal de mes, de mes contacts avec tout ce qui est autour de l'écologie etc mais il y a un côté As-tu-toi. exutoire <rire> c'est ça il y, y a un côté comme oui exutoire c'est-à-dire que je l'ai dit il y a un côté où j'ai dit ce truc-là est important pour moi. Si ça reste là, si je n'en ai parlé à ma... Bon, euh, j'en ai marre de saouler ma femme, mes à enfants, flan, tout ça. Euh, tu vois, voilà, il faut que ça, faut, faut que ça sorte. Et le fait de le poster sur un réseau social, j'ai l'impression de me dire, wow, « Waouh, ça y est, j'ai, j'ai mis un 4 par 3 dans Paris, tout, tout le monde sait ce que je pense là-dessus, ouf <rire> !» Donc, je dis pas que c'est ça non plus. Hein. <rire> ouais. Mais je reconnais que, il bah, y a, y a ces euh, des fois, il y a cette ces espèce de sensation-là mais qui, dans le positif, peut être le fait de se dire, voilà, j'ai un truc à dire, j'ai un endroit pour le dire. Mmh. Je garde pas cette espèce de frustration-là. Donc, peut-être que ça participe de ma santé mentale, peut-être que ça va aussi, euh, ça peut aller trop loin dans la santé mentale, je sais rien. Que, mais mmh. donc, tout ça se contrebalance, en fait.
2: Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est que ça redonne à ce qu'on pensait être de simples outils euh, leur dimension euh, sociale, euh, humaine. Mmh et que ces trucs-là agissent comme une drogue dure, en fait, quand même, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. quand même incroyable. Euh, bon, euh, on, ça, ça, on, on sort des vacances, là, euh, estivales. Euh, ma situation personnelle fait que je regarde particulièrement les ados, et euh, mm. euh, les jeunes ados euh, avec leur, leur portable, c'est ahurissant. Ahurissant, ouais. tu disais... C'est qu'on touchait à peu près son téléphone 2400 fois par jour. C'est un truc de dingue. Ouais. Euh, là, euh, je voyais. Et, 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 et c'est en vente libre, quoi. <rire> Donc ça veut <rire> dire. Non, mais parce que je suppose ouais. que nous, on l'a eu quand on était adulte, D'accord ouais. Alors, ouais, bien sûr. certainement que la génération, euh, celle qui, ont, qui ont l'a eu à la naissance, en définitive, il y a un moment où ils vont. Euh, j'espère. euh, L'utiliser peut-être de meilleure manière, etc. Mais enfin, quand même, euh, on leur propose quelque chose euh, dès l'adolescence, vraiment quand les les esprits sont jeunes, qui agissent comme des drogues dures, quoi. C'est ça, mais surtout que leur cerveau, et
0: ça, alors j'ai pas les références ici, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus en France aussi, le cerveau des ados et des enfants encore plus n'est pas du tout à même de résister à, à ces propositions de dopamine, de, de, de shots comme ça. C'est vraiment... Euh, sélection. Et, et, la, et, et le pire, dans ce que tu dis aussi, c'est que l'invention, c'est intentionnel de la part des gens qui font ça. C'est, c'est créé pour qu'on soit accro au truc et pour qu'on y revienne.
2: Hmm.
0: Bah, tu, tu me proposes une transition euh,
1: ou un teasing parfait sur un des prochains épisodes euh, okay. euh, de notre podcast où, euh, où le fait d'avoir ces, ces outils nous permet de nous soustraire à toutes les émotions inconfortables qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Euh, C'est-à-dire ouais. que euh, je ressens une émotion inconfortable parce que je m'ennuie, Tout, aussi simple que ça. Hein. Mm-hmm. Je ressens une émotion inconfortable parce que, puisque on peut parler de procrastination, j'ai quelque chose à faire que je n'ai pas envie de faire.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et tous ces outils digitaux nous permettent de nous euh, abstraire de la réalité de la vie. Ouais. Euh, et d'un seul coup, le, la problématique qu'on était en train, au, auquel on était en train de, de faire face, qui fait partie de, de la réalité de nos vies. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant quand tu parles de, de la première habitude de s'ancrer. Mmh. Euh, bah, cette, cette réalité de la vie et ce qui crée cette émotion désagréable, eh ben, du coup, on, on, la, on la balaye. On la balaye oui, complètement euh, et on n'en tient plus compte. Donc on peut pas grandir, on peut pas s'y confronter. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre parce qu'il faut non seulement se confronter à l'émotion, mais il faut aussi se confronter à l'addiction et arriver à ne pas se, se céder à la facilité. Mmh. Euh, et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire.
0: C'est clair. Parce qu'à l'époque où les, les, les vieux couteaux comme nous, on avait finalement on avait juste à lutter <rire> contre, contre le, le, dire, le côté désagréable de devoir faire l'effort d'apprendre. Absolument. Mais là, eux, ajouté à ça, ils ont toute la distraction facile à côté. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont une double lutte à faire là-dessus. Et si puis, tu
1: avais des moments, je sais pas, tu peux te souvenir quand tu étais dans un train ou quand tu étais en euh, voiture ou etc., ou même en avion, où, mm. euh, où tu avais rien à faire. Hein tu avais beaucoup de moments, donc par défaut, tu étais amené à apprendre Mmh. Euh, à apprendre de cette expérience, de l'ennui, de euh, de la présence, d'être connecté à quelque chose qui n'était pas confortable. Mmh. Et du coup, bah, cette, cette expérience, elle pouvait te servir à d'autres moments. Euh, mais là, cette expérience, elle n'existe plus. C'est très, très mmh. rare euh, d'avoir, de, de voir des, des ados, des jeunes qui ont rien à faire et qui ne font rien. Mmh. Et du coup, c'est d'autant plus difficile pour eux de, euh,
2: je pense, de, de se confronter à la réalité de cette mmh. expérience euh peu évident. Dans Pinocchio, il y a un moment où euh, les enfants sont réunis euh, dans dans une espèce de, d'endroit où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. Il ouais, et, a pas vie, de et, et ils deviennent physiquement des ânes. Vous Voilà. C'est clair, c'est clair. Okay. Bon,
1: donc teasing pour un prochain épisode. Euh... Qu'est-ce qui se passe quand on se soustrait à notre quotidien, à la vie réelle
0: Magnifique, bah écoute, j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Et, euh, et pour faire un teasing aussi sur mes épisodes, parce qu'il n'y a pas Allez. de raison. <rire> Donc les prochaines fois, je vous parlerai effectivement de. Euh, je vous donnerai des choses pour chacun des huit. Euh, des, chacune des huit dimensions pardon, du bien-être. Donc euh, des outils pour lutter et pour retrouver votre épanouissement là-dedans. Et euh, j'en ferai, je pense aussi un troisième sur euh, comment euh, embarquer ça dans l'entreprise, en collectif euh, et en équipe. Comment mmh. on peut mettre en place du retour de ça. lou. merci. Et ben c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à vous deux pour votre implication, bonne bon écoute. Merci
2: Robin. À bientôt.